0: おはようございます FUTURES 毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は東京青海にある東京ビッグサイトにて開催された第7回国際ドローン展のニュースを中心に国内外の情報をお伝えしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、フューチューズ、木曜日、大前早期、バードビュー、大前早期です。えー、皆様いかがお過ごしでしょうかね、そろそろ寒くなってきまして、で、あの、私もですね、いろいろとこのね、まあ、薄着のタイプの人間なんですけれども、最近はですね、着込むようになってまいりまして、ああ、やっとですね、冬だなというふうに思うようになってまいりました。まあね、あの、何分ですね、えー、まあ、あの、遺伝子の半分がですね、まあ、西洋人ですので、私ね、半分、あの、外国人の血が混じっておりますので、<笑>寒さに強いと言いますか、普段ね、皆さんがこうね、もう長袖でしょうというふうな思う季節に、まだ半袖半ズボンでいてもおかしくないというですね、えーまあ、そういう特徴を持っておりまして、まあ、ようやくですね、えー、すっかり寒くなってまいりまして、まあ、あ私、この季節も大好きなんですけれどもねあの、スキー、スノーボード、今年はね、なんかこう、いろいろと出かけられたらいいなというふうに思っておりますので、えー、まあね、あまりこうね、えー、大きな豪雪にならずに、いい感じに雪が降っていただけるといいなというふうに思っております。あのね、過去数年、まあ、ちょっと前ですけれどもね、あのやっぱり豪雪地帯で雪が降りすぎて大変だったというニュースもありましたからね、なるべく降りすぎて、すぎずにいいいい感じでよろししくお願いいたしますオネット様ということで今日はですねまあ天気の話になりましたけれども、えー、今日もですねドローンのニュースをねお伝えしていきたいというふうに考えております。で今日はですねあの一番最初はですねこの東京ビッグサイトで、えー、11月の24水曜日からですね26金曜日まで。えー、実施されておりました国際ドローン展第7回国際ドローン展というね私実際今回ちょっと行けなかったんですけれども、まあ、ニュースがたくさん入ってきておりますのでね、まあ、そのニュースを中心にお伝えしていけたらなというふうに考えております。えー、まず一つ目なんですけれどもドローン .jp のね、ニュースでちょっと拝見したものなんですけれども、なんとですね、クワッドコプターっていうね、あの、いわゆるこの4つのね、アームが出ていて、4つのプロペラがついてるっていうのがね、まあ大体一般的に皆さんがイメージしているドローン、なんかイラストでもね、よくそういうタイプのドローンのイメージが使われたりしますけれども、今回ね、展示されていたものとしては、トライコプターというですね、3つのアームに、3つのアームにそのいわゆるそのアームの先端にこのプロペラがついているっていうですね3翼型と密翼型のドローンが発表されましたよということでこれ実はですねラトビア共和国。で生まれた、えー、警備用ドローンということなんですけれどもおこれねちょっと前からねこの三つ股のですね、えー、三つアームのですねドローンっていうのが、えー、面白そうだねって話はあったんですけれどもお今回ね改めて出展されたということがありまして、えー、非常にね注目を集めているというニュースがありましたで、えー、まあね、えーまあ、これねカラーリングはミリタリー仕様になってるんですけれどもまあ実際はですねまあ、あの警備防衛防災警備というふうなところで使っていくというふうな話でしてでどうもですねオランダ軍とかノルウェーの捜索救助隊なんかで活用されているというふうなところもありこれからですね活躍の現場がね増えていくんじゃないのかなというふうに注目されておりますけれども実際ですねこの持ち運びするときにこのアームをですねこう折って傾いたいな形のこともできまして小さくできるということもあるので相当ですね機体のサイズも小さくして持ち運べるのかなというふうに感じました。これねアームが3つだろうと4つだろうと、まあ、正直言って、えーまあ、あの安定性に対した違いは私もないのかなと思うんですけれども4つであることの違いね。大きな特徴としては4つ余って4つのプロペラが動いていると最悪の場合1つねこうね動かなくなってもかろうじて着陸まで持っていけるっていうのがありましてこれ実際私もですね経験したんですけれどもプロペラがねえ破損してしまってで大変なことになったというのが1枚プロペラ破損してしまったということがあったんですけどこれもでもねなんとか着陸ができるところまで持っていけたんですよ。ななのででそううういいっった意味はは場合によよては4枚だとと大丈夫があるわけなんですがこの3枚のプロペラだとどうなるのかなと3つのアームに1つずつのプロペラだとこれどうなるのかなというふうにちょっと気になるところはありましたね。とはいええー、結構ねしっかりといい性能出てるんじゃないのかなと思うのでより詳細なねスペックは知りたいなと思いましたけれども。意外にね、あの、小さくまとまっていて、専用のね、キャリーバッグ、バックパックに乗せて持っていけるというところもあって、なんかね、いい感じのコンパクトさ具合なので、本当にね、あの、捜索救助隊が、あこうね、バックパックに入れて持っていって、でね極寒、えー、の中ですね、えー、いろんな複雑な地形を上から見ていくっていうようなことで、えー、使っていく分には非常にいいんじゃないのかなと思いますまあね基本的にはミリタリー仕様というふうなことなので例えばですね、まあ、雨風に強いだったりとかあの飛んでる時のですねその向かい風に強いだったりとかいろんな強さがあるんじゃないのかなと思いますけれどもちょっとねスペックが書いてなかったの残念なんですけれどもこういったものがねどんどんどんどん新しく開発されていくっていうのはとてもいいことなんですね。んじゃななないいいのかてうに思いましたで、えー、その実はね、えー、このねトライコプター以外にも、えー、あのデュアルコプターっていうね、えー、2つのその方をねプロペラで回るっていうふうなドローンも一応開発されていたりとかするので世の中にはねいろんな面白い形今までの常識を覆す形っていうのも出てきてるのかなというふうに思いますからねまたそういったものが出てきたら紹介していきたいなというふうに思います。はい、えー、次のニュースですけれどもネドですねネド、えー、というのはですね新エネルギー産業技術総合開発機構というふうなものをです、ねえー、こうギュッとまとめて言った時のね、えー、相性としてネドというふうに言いますけれども、えー NED、がですが、ね、KDDI など3社とですね実はその11月の24日かに、まあ、全国十三地域で、えー、計五十二機のドローンを使ってですね。運行管理をするという実証実験を行ったというふうなことを、えー、発表いたしました。でこれ二十四日は発表で、実際に実施したのは十月の二十七日こと。なので、かなりクイックにね、こうまとめてきたんだな、というふうに、一ヶ月以内でね。内容をまとめたものを、このね、国際ドローン展に発表したんだな、というふうに思いますが。これね何が重要なのかというと2022年というのがレベル4フライトというふうなところで有、えー、人地帯つまりですね人口密集地域のエリアでもドローンを飛ばしていきましょうとそういうことを始めましょうというふうな目標を掲げているわけなんですがその中でたくさんのドローンが飛んでるとそのたくさんのドローンがお互いに認識をして避けれるでしたりとかあとはその。一般的な航空機例えばヘリとかがね飛んできた時にそれを認識して避けれるだったりとかそういったことがね必要な機能としてなければならないというふうに言われているんですがあのこういったねたくさんのドローンがたくさんの地域で飛ぶっていう状況を作らないと一体どうなんねんということがわからないってことがありまして今回はこのネイドがですねその状況を作っで試してみようというようなことを10月27日に実施したということを発表したんですね。でこれね内容的にとても面白いのがまずね52機のドローンを使ったということと北海道や岐阜県長崎県など13地域で実証したということが非常に面白いなと思っておりましてさらに,さらになんとですねシミュレーション上でですね飛んでるドローンに対してシミュレーション上本当に飛んでいるドローンに対してデータ上ですねえー、ヘリコプターが飛んできたよというふうなデータを当ててみてそれによってどうあの、まあ、いわゆるその、えー、飛行ルートを変えて、えー、それを避けるような行動が取れるのかみたいなことをやったということなんですよね。でまああの本当にヘリを向かわせてしまうとこれね、まあ、インシデントになっちゃう可能性があるのでそれはやらなかったわけですがデータではそれを再現できるということがあるので。りきたよというふうな命令を出した時にどういうふうに避けるのかと避けた時にお互いに飛んでいるドローンがさらにねこうガチャガチャとこう自分のルートに入ってきたどうなったどうなったみたいなことを始めるという風うなことがあるのでそういう実験をしたということなんですよね。これかなりですね実証レベルとしては高いものだなというふうに思っておりまして私がねよく問題で認識しているところとしても。やっぱりねこうたくさんのドローンが飛んでる状態っていうのがわからないとシステム的に必要な要件っていうのがわからないだろうというふうにずっと思ってたのでこのクラスのね実証実験やっていかないとわかんないだろうなとまあ最終的にはですねまあ100台200台ね1000台みたいなこともやっていかなきゃいけないわけですがまあその前に最低限ねあの関わっているそのドローン開発しているシステム開発している方々が集まって試してみると、まあ、実証実験でそういう場所ですからねそれをやっていくっていうのが非常に重要じゃないのかなというふうに思っておりました。でこれね、まあ、あの非常にいい結果が得られたということでその衝突回避というふうなところも含めて、えー、まあね、えー、今回の実証ではいいデータが得られたというふうな話がありましたのでこれねとても興味があるなというふうに思っておりまして、ね、残念ながら今回ちょっとね詳細を見に行くってことができなかったのが。私として悔やまれるなと思いますけれどもこれねまたいろんな細かい情報が取れたらね、えー、お伝えしていきたいななんていうふうに思っておりますね、えー、空の幕開け2022年空の幕開けに向けて着々と日本っていうのは経験を積んできているなというふうな感じで、えー、私もねいいニュースだなというふうに感じておりますさて次のニュースですがこれはですね、えー、国際ドローン店とはまたちょっと違うニュースになるんですけれども日本火薬株式会社ですね。この日本火薬株式会社さんっていうのはですね、実はパラシュートを作っていることで有名な会社さんなんですけれども、この日本火薬株式会社さんがですね、自社開発の産業ドローン向けの緊急パラシュートシステム、パラセーフっていうのを作り、実証実験を10月26日に兵庫県で行いましたというニュースが入ってまいりました。でね、これね、非常に面白いなと思うのは、ドローンやっぱり空飛んでるじゃないでですかで空飛んでるってことでいうと突然ね何かの拍子に動かなくなっちゃってさあ困ったって時に何にもしようがなくなっちゃうわけですよね。まあ、例えばバッテリーの性能がねちょっと落ちてしまったというようなことで突然電源が消失してしまうとなくなってしまうというようなことがあったりとかまたはですね大きな鳥とぶつかってしまって飛行が不能なぐらいダメージを受けてしまったりとかですねまあいろんなことが想定されると思います。突然ね大大雨雨が降ってきててき想定以上の大雨で,で漏水し,てしまってでショートしてしてまうみたいなこともあるかもしれなないいととうことなわけですよで、ね、そんな時にやっぱりこうねさっきお話ししたようにこうレベル4フライトと、まあ、人口密集地域で飛んでいる場合そのまんま落ちてくるとまあね人に当たってしまうと大惨事になるとまあこれはねイメージすると分かりやすいと思いますけれどもそういうふうなことにならないためには。安全装置としてパラシュートというのも考える必要性があるよねというのはどんどんねこう議論されていっている部分ではあるんですけれども一部のね地域国際的なその基準の中で見ているとその一部の国の地域においてはその人口密集地域ではパラシュートをつけなさいという国もあるぐらいなんですよなので日本でもこのパラシュートをつけるというようなところが今後ますますね必要になるんじゃないかというふうな議論もあったりとかしますっていう中で、えー、この日本火薬さんが作られたドローンのそのドローン用の汎用型このですねパラシュートというのはどういうものかというとですね、えー、まず、えー、実証実験そのものは高度40メートルで飛行中のドローンが、まあ、モーターがこ,う、ね、これは実証実験なんで意図的にこう切れてしまうとスイッチがバチッと切れたときに。1秒後に予定されているシステムがちゃんと起動してパラシュートを射出するポーンって出すというふうなことで,で地上にゆっくり降りてくるというふうなことが手順としてやられたということなんですよね。まあ、実際にこの、ね、映像を見てますとちゃんとねパラシュートがその機能してゆっくり降りてこれたということがありまして。パラシュートが開く前は、まあ、自由落下のスピードですよね。まあ、ずっとそれまで飛んでたので、自由落下って言ってもいきなりね、ストンと大きく落ちるわけじゃなくて、こうね、突然ね、こう、電源なくなったところから加速度的にうーんと落ちていくわけなんですけど、その、落ちていくっていうその加速度をちゃんと確認してあこれは落ちてるなという認識ができた瞬間にパラシュートがドーンって開くとでそうすると4 0ルのその距離があると、まあ、2 0ルを超えたぐらいのところで急激にスピードが落ちてきてちゃんとそのゆっくりと降りてこれるってことがありまして。これねとても大事なねこれからの、ね、装備になってくるんじゃないのかなと思うんですよね。で、えー、実際にはねこうスピードを6分の1、ね、自由落下に比べると6分の1に抑えられたってこともあってですね、まあ、これぐらいであれば、まあ、人にぶつかったりとか建物にぶつかっても大ごとにはなりにくいだろうなと、まあ、もちろん当たりどころが悪くてみたいなことはあるかもしれないけれども致命的なことにはならないというのは。考えられるなというふうに思うわけなんですよねまあそういったこともあってパラシュートっていうのはとても重要だなというふうに私も思いますちなみにです、ね、このねどれぐらいの高さで、えー、開くべきなのかっていうのはとてもね大切だと私も思うんですけど 40m ってねドローンを運行していて例えば物をあのを配送する時とかに配送ドローンとかで飛んでる高さからすると十分低いところつまりそれ以上高いところをその配送ドローンで飛んでるので 40m で開いてちゃんと機能するんだったりとか 40m で電源がなくなったりとかして突然のことが起きて2 0メートルまででスピードが緩くなるんだったらまあそれ以上下だとやっぱりねパラシュートを開く開いても間に合わないなんてこともあるので、まあ、そういった部分っていうのはねまだまだその安全どうするのって話っていうのはあるかもしれないですけれども、まあ、40メートル以下になるっていうのはつまりどういうことかっていうと離着陸のエリアじゃないとならないので、まあ、そこでは十分な広さをとって人とは当たらないような状況を作るっていうことが今ね、えー、一つの要件になっているので。だからね、まあ、繰り返しになっちゃうけど、80メートルで飛んでるドローンで、しっかりとパラシュートがね、開けば大丈夫じゃないのかなと私思いますから、これ、十分な性能出てるんじゃないのかなというふうに思います。さて、次のニュースですけれども、クリスマスのね、夜空にドローンショーが実施されるよというふうな話が入ってまいりました。これねこれからの話なので、ぜひぜひ、そのね、もし近くにお住まいの方がいればというところでね、見てみてもいいんじゃないのかなと思うんですけれども、北海道のですね、上志保路町というところで、今年のですね、12月の16日からのイベントとして実施される予定だよということなので、実際にね、行ってみたいなと検討される方はですね、しっかり調べていただきたいなというふうに思いますけれども、クリスマスドローンショー2021というふうなことで、えー、上のの道の駅町内の道の駅上四方路というところでですね12月の16日から25日で開催されるというふうなことです。でこのねドローンショーはね今回300台のドローンを使ってでえー、いろんなその、ね、形を作ってみようということであのねサイズ感でいうとまだまだ小さいサイズ感なのかなと思いますけれども日本のスタートアップがですね頑張ってやってるというふうなこともありまして、えー、ちょっとね興味が湧くなというようなことがいらっしゃいらありましたら是非ね,ぜひねお近くにお住まいの方はですね見ていただきたいなというふうに思います。東京五輪の開会式でですね、採用されて見たんじゃないのかなと思うわけですが、あれはね、結構な台数使ってるんですよ。数千台使ってると。まあね、千台、1500台とか、そんな形で使ってる部分もありまして、300台はね、ちょっとね、小さいサイズです。なので、非常に小さい、こ、えー、じんまりとしたものになると思いますけど、なるほど、こういう感じになるんだなっていうようなものはね、体験できるんじゃないのかなと思います。実際私、あの、ね、ドローンショーを目の当たりにしたというかね、拝見させていただいたことありますけれども、見た方がねいい体験になりますからぜひ検討してみてくださいお送りしてまいりましたフューチューズ大前期バードビューいかかがでしたでししたょうか、えー、今回はですね、えー、第7回国際ドローン展のニュースを中心にお送りしてまいりました。あのこういったねドローン展が開催されるようになったそういうことができるようになったというのは非常に喜ばしいことですやっぱりね実機を見て実際のサービスを見て、えーね、学ぶことが多いそういうね、まあ、ドローンとかロボットの世界っていうのはそういうところが多いのでこれからもですねそういう展示会があれば今回行けなかったんですけれども、ね、いろんな展示会に行ってそのね、えー、見てきたことを皆さんにお伝えできればなというふうに考えておりますさて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組フィーチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しておりますフューチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しておりますフューチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう